0: las voces protagonistas, protagonistas y los acontecimientos del día porque todo esto pasó a la, luz del sol.
1: a la luz del sol
0: una coproducción de Góndola Podcast y Grupo Ciudad hoy es 25 de septiembre y de esto se habla en San Luis ¿Por qué miles de organizaciones y artistas piden que se declare la emergencia cultural en distintos puntos del país? La pandemia volvió más débil la precaria situación de los protagonistas del campo de la cultura. Centros culturales, artistas independientes y callejeros son víctimas de la informalidad y de las malas condiciones laborales del sector que ya venía atravesando una crisis que se profundizó en los últimos cuatro años. Pero, ¿cuál es la situación de los artistas de la provincia de San
1: Luis? Yo soy Martín Aragón, soy eh, profesor en teatro, actor, director. También soy realizador audiovisual, también fotógrafo. Y también soy gestor y director de una casa de arte de San Luis que se llama Casa Azul. Eh, este año mi... Mi sustento económico y ya desde hace un año y medio viene, viene estando el fijo por la docencia. Estoy trabajando en una, en una escuela dentro del sistema público y es mi ingreso principal, digamos. Eh, lo, la afectación viene por el lado de mi otra actividad, eh, la que tiene que ver con, con la Casa de Arte, está completamente parada. Eh, y también todas las actividades eh, independientes que venía realizando en torno a la, a la realización audiovisual, sobre todo. También eh, tuve que, que mudarme a la, a la Casa de Arte porque no podía sostener dos alquileres eh, y eso hizo que sea más llevadera y, y actualmente estoy llegando con lo justo a los fines de mes. Afectó, afectó a la, a la comunidad eh, teatral, sobre todo, que es la que tengo como, como más cercanía, sobre todo aquellas personas que no tenían un trabajo de docencia en relación de dependencia, sino que dependían más del ingreso que generaban a través de funciones, talleres eh, o seminarios que que, yo, que ellas mismas dictaban. Eh, están como, como en una situación bastante crítica, incluso hay todo un movimiento que se ha generado, la gente de circo en particular ya se manifestó en la calle al respecto, están haciendo funciones eh, virtuales con todo lo que eso implica, eh, que no sé bien qué, qué resultados le, les está dando. Eh, y después en otros ámbitos la situación es como muy parecida, Sinceramente, no le encuentro mucho la, la vuelta a la cuestión protocolar para que la actividad teatral en particular se retome eh, de alguna forma. Sí me cabe la reflexión de, de en este tiempo, que, periodo que ya vivimos, cómo, cómo si sí retomó la actividad comercial, de entretenimiento, de, de bares o, o similares, y no retomó la actividad eh, artística teatral o musical o, de, o del arte en general y si sí, en este contexto de, de normas y protocolos retomaron esas actividades comerciales, donde el riesgo, si nos ponemos a pensar, de un posible contagio es aún mayor que en un, que en un espacio donde, por ejemplo, en una obra de teatro vamos y nos sentamos durante una hora eh, promedio a presenciar una obra de teatro y se puede generar ciertos dispositivos de o cumplir con los protocolos que, que se exigen entonces en ese sentido como que apunto más al, al lugar que le otorgamos eh, al arte y a la cultura en relación al, a lo comercial y al, y al entretenimiento. Eh, si algo tiene la, la actividad artística me parece que es la, la resiliencia, la capacidad de, de poder adaptarse y de ir transformándose eh, en sí misma eh, de manera creativa como para poder llegar a, al público, siempre teniendo también eh, mucho carácter eh, revolucionario y de generar eh, nuevas, eh, nuevas reglas y un poco como decía antes, eh, también como replantearnos y cómo poder replantearnos también como artistas el, el, el lugar que... ...que debería tener o queremos que tenga nuestro arte en este en este futuro de, de película distópica... Que estamos, es ...que estamos preveyendo para el próximo año o, o año y medio o el tiempo que dure esta cuarentena, digamos...
0: En estos meses se formaron distintos colectivos culturales para plantear las problemáticas del sector y dialogar con los gobiernos para diagramar políticas que ayuden a los trabajadores de la cultura. Entre las propuestas que se presentaron se encuentra la creación de un registro de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y la implementación de una renta cultural extraordinaria mientras dure la emergencia sanitaria. La cuarentena afectó con mayor dureza a los artistas callejeros que se ganaban el mango día a día en
2: los semáforos y las calles. Mi nombre es Lucas Nievas. Soy malabarista y artista callejero, entre una de las tantas cosas que he elegido para sobrevivir en este sistema. Con la llegada de la pandemia, mi profesión se vio fuertemente afectada, ya que mi manera de desarrollarla era en el semáforo presentando pequeños espectáculos que duraban lo que dura un semáforo en rojo. Se incrementaron los controles policiales que estos ya venían desde antes de la pandemia, pero no más que ahora fueron más rigurosos y mucho más ortodoxos a la hora de pedir explicaciones, más de una vez terminando en comisarías cuando uno solo salía a trabajar y expresar el arte para poder sustentar una economía familiar o personal. Se vio fuertemente afectada a mi economía, ya que no era la misma cantidad de dinero que uno podía obtener, ni las horas que podía trabajar, ya que estábamos condicionados por el sistema policial que no deja de comprender que solamente somos simplemente trabajadores. Muchos colegas hablamos y debatimos y fuimos afectados de la misma manera. No solamente ya no se puede trabajar en los semáforos con tranquilidad, no se puede trabajar en las plazas públicamente y como si eso no fuera suficiente, ya no se festejan cumpleaños los peloteros, que era como lo más cercano a un trabajo formal que podíamos tener nosotros como animación de eventos. A lo largo que va pasando la pandemia, uno va pensando soluciones y he visto que muchos compañeros lo hacen a través de manera virtual. Eh, también como el autocirco que se hizo en una... ...en una oportunidad... ...pero es inminente la manera de encontrar... ...un protocolo que nos permita volver a salir a las calles... ...y desarrollar nuestro arte... ...y poder sustentar nuestras economías... ...ya que muchos hemos tenido... ...que cambiar de profesión... ...o buscar otros recursos de trabajo... ...para poder sustentarnos... ...dentro de lo que es la vida de la pandemia. Yo creo que lo que se debería buscar y más que nada con fuerte necesidad, es aceptar al arte callejero como una profesión, como un trabajo honesto, como una de las demás que existen hoy en día, que cada una de las personas dentro de una sociedad eligen para sobrevivir, ya sea carpintero, vendedor ambulante, diariero, lo que sea, el malabarista, el artesano, el músico, todos los artistas, son simplemente un trabajador más que eligen una manera distinta a la cual vivir y sobrevivir dentro de estos sistema que tanto nos lleva a pensar cómo vamos a vivir, cómo vamos a sobrevivir. Es algo distinto, pero no, no porque sea distinto quiere decir que no tenga valor y que lo que nosotros hagamos para sobrevivir esté mal. Necesitamos que sea aceptado por la sociedad, por las fuerzas policiales para poder tener una mejor convivencia, ya que nuestro lugar de trabajo es la calle.
0: El arte nos interpela, nos problematiza, nos sensibiliza, tiene un efecto liberador. El arte nos ayuda a construir una sociedad mejor.
2: portamos desde el arte, quizás. Es lo que tengo para darte, convidarte darte. Que Esto que nace acá y se va para otra parte Que te invita a teletransportarte A enamorarte de estos ritmos Estamos con Ciro los míos Estamos dibujando una especie de camino Pero no estamos guiados por el destino Sino por la frase improvisada que te rimo No termino en el camino Soy canino, sigo y no persigo nunca súper fresco por la nuca Mira que los bastones nos vivieron jodiendo Y los lápices siguen escribiendo
0: y esto también pasó a la luz del sol el Consejo Deliberante aprobó políticas contra la trata de personas. El 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Persona. En este contexto, el Consejo Deliberante de San Luis declaró esta fecha de interés legislativo e incorporó la línea 145 para denunciar gratuita y anónimamente en la provincia. El gobierno lanza Trazar, la app para que los comerciantes registren la trazabilidad. La Universidad Nacional de San Luis puso a disposición del gobierno provincial una aplicación para el registro de la trazabilidad en el contexto de las medidas por la pandemia de coronavirus. Coronavirus habilitaron nuevas actividades deportivas. Entre las disciplinas habilitadas se encuentran caminatas, atletismo y ciclismo, también las actividades que comprenden a la fase 2, como por ejemplo el tenis, el pádel, el golf, actividades hípicas y equinoterapia. También se habilitaron las actividades que comprenden a la fase 3, actividades físicas y o deportivas individuales en espacios cerrados, sin contacto con elementos en común. Y esto fue A La Luz del Sol, el daily podcast de Góndola y Grupo Ciudad, en la producción Jonathan gasiro en la edición Darío López. Quien les habla, Luciano Ilesca. Nos volveremos a encontrar el lunes a las 20 horas en todas las plataformas para repasar toda la actualidad de San Luis.